0: 23. Február 12-én értékeli az évet Orbán Viktor miniszterelnök. Diploma előtt. Először bukott bele egy baloldali politikus abba, hogy nem mondott igazat a végzettségéről. Immunválasz. Hatalmas felháborodást váltott ki egy pedofilokat mentegető cikk Amerikában. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai vendégeink Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője, és Palóc André, a Század vezető elemzője. Szervus Eszter.
1: Szervus Imre, üdvözlöm én is a hallgatókat és a nézőket.
0: Isten hozott a műsorban, kedves André. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm én is a nézőket, hallgatókat. Én Círiá Kimre vagyok, tartsanak ma is velünk. Egy héttel ezelőtt keresztül húzta a számításainkat a technikai ördöge, de ma ismét megpróbáljuk képen ögzíteni is az adást, amely az Alapjogokért Központ Youtube csatornáján lesz elérhető. Állítólag a félelmetes római légiókra jegyezték fel, hogy a legtöbbször, hogyha új ellenfelet találkoztak, akkor először vereséget szenvedtek, de nem adták föl, hanem másnap újra összeálltak, és legyőzték az önelégült ellenfelet. Ugye az ő példájuk lebeg a stábunk előtt is. Reméljük, hogy a mai adást hűséges hallgatóink már képpel is kiegészítve élvezhetik. És akkor fő témánk. 68 nap múlva országgyűlési választás és népszavadás is lesz vasárnap kivéve a Momentumosoknak, mert nekik csak 67 napjuk van. Ugye a némi magyarázat ehhez, akinek esetleg nem lenne meg a sztori. A koronavírusos bárki zaj Pétert a múlt héten a Momentum elnöke Fekete Győr András helyettesítette, és ő találta azt mondani, hogy április másodikán le fogják váltani az Orbán kormányt, ami tényleg nagy teljesítmény lenne, tehát óriási teljesítmény, mert hogy április 3-ára írta ki a választásokat a köztársasági elnök Áder János. Szóval... Április harmadik az igazi időszak, ö, időpont. Azt mondja, hogy 68 nap van odáig, ha jól számolom.
1: Igen, még, még 68 nap van vissza.
0: És a hivatalos kampányidőszak az február 12-én kezdődik, és a szakértők segítségével kiszámoltuk ezt a 68 napot, és akkor tartja február 12-én a, a 23. évértékelőjét Orbán Viktor miniszterelnök. Ő volt az, aki meghonosította Magyarországon ezt a műfajt, ezt a, a teljeségkedvért mondjuk el. Szerintetek miről fog szólni a 23. évértékelő? Eszter?
1: általában így a választás előtt már egy felkészülése a jobboldali tábornak az, hogy meghallgatjuk miniszterelnök úrnak a beszédét, tehát véleményem szerint itt most nagy bejelentésekre, gazdasági vagy más intézkedések bejelentésére nem lehet számítani, hiszen rövid időszak lesz akkor már vissza az országgyűlési választásig, viszont egy lelkesítő beszédre számítok a miniszterelnök úr részéről. Aztán meglátjuk, hogy előtte mit fog mert ugye február 14-én pedig Csány Ferenc a baloldal vezetőjeként tart egy évértékelőt.
0: Igen, ez bejelentette, miután kiderült a február 12 i ugye Orbán Viktor évértékelő, rögtön, rögtön rákontrázott, hogy akkor ő is tart egy évértékelőt. Andé szerinted mire számíthatunk?
2: kérdés lesz szerintem a, a gyermekvédelem, mint téma. A kormányzat tavaly nyáron kitűzte egyik fontos Témajául, és látszik, hogy nyilvánvaló, mivel egybeesik a, a, az országgyűlési választásra a népszavazás ebben a kérdésben, így valószínűleg ez meghatározó lesz. A másik talán a gazdaságvédelem és azok a, az eddigi intézkedések, illetve maga az a vízió, amelyen a kormányzat gyakorlatilag a koronavírus járvány alatt, és azt követően munkahelyeket tudott megvédeni, illetve teremteni. Látszik, hogy most már többen dolgoznak valamivel még annál is többen, mint amennyivel a koronavírus előtt állt ez a mutató. Tehát 4, majdnem 4,8 millió ember dolgozik itthon, ami azért lényegesen magasabb, mint mint mondjuk 2009-ben volt, amikor szintén egy válságos időszak volt a pénzügyi válság miatt, és akkor a baloldali gazdasági, hát mondjuk úgy, hogy kudarcos, intézkedéseknek köszönhetően 3,7-3,8 millió körül volt ez a szám. Tehát azért látjuk, hogy mi a különbség, amikor a két gazdaságpolitika gyakorlatban kell valamiféle válságos időszakot kezeljem. Azt gondolom, hogy ezen felül még kaphatunk, ahogy általában szokott lenni az évértékelőn, egyfajta európai és külpolitikai kitekintés, egyfajta világértelmezés, hogy hol van a helyünk, milyen külpolitikai küzdelmek várnak hazánkra. Ugye itt elsősorban a gender ideológia merült fel az elmúlt időszakban, de lehet akár gondolni a rezsijára kapcsán erre az új zöld politikai fordulatra Európában, ami szintén nem csak most, hanem várhatóan a következő években meghatározó lesz. A... És ugye várhatóan bár- ugye a a követendő irányvonal
0: is föl fog merülni. Szerintetek itt mi mellett teszi le a voksát a miniszterelnök?
1: Hát nyilvánvalóan a, a gender ideológiára nemet mondunk. A népszavazás kapcsán. A népszavazás kapcsán, kapcsán erről lesz véleményem szerint szó. És hát most, mivel választásokra készülünk, ezért nem csak egy évnek az értékelőjére számítok, hanem az elmúlt négy évre, hogy mit ért el a jobboldali tábor az elmúlt négy évben, és hát valószínűleg elmondja azt, hogy mire számíthatunk a jövőben, hogyha megnyeri a választást a Fidesz-KDNP április 3-án. tehát hogy milyen irányban folytatják majd a kormányzást.
0: Szerintetek mi a választások tétje?
2: Andri Sok fajta tétje van. Ha messziről indítunk, vagy fönt, föntebbi szintről, akkor egy világkép, hogy mely országot képzeljük el a jövőben. Ez lehet ideológiai kérdés is, lehet kulturális kérdés is. A kulturális például lehet a tekintetben, hogy mondjuk egy migrációmentes országot képzelünk el, egy illegális bevándorlóktól megvédett országot képzelünk el a jövőben, vagy egy olyan országot, ami gyakorlatilag meghajol a brüsszeli akaratnak, és teljesen átalakítja mondjuk a demográfiaját. De ezt feltehetjük ezt a kérdést úgy is, hogy olyan országot képzelünk el, ami kiszolgálja a nyugatot, folyamatos megfelelési kényszerben van annak, és gyakorlatilag minden olyan intézkedést, ami meghatározó, azt lényegében Brüsszelből importál, vagy a stratégiai ágazatait eladja, lásd, energiaszektor, pénzügyi szektor, vagy akár médiapiac, vagy egy olyan országot, amit mondjuk az elmúlt 11-12 évben láttunk épülni, amely folyamatosan kiáll magáért, legyen az éppen brüsszeli nyomás, legyen az éppen a különböző pénzintézetek nyomása és hasonlók. De nagyon praktikusan is meg lehet fogni ezt a kérdést. Olyan országot szeretnénk, ahol segély alapon segítünk az embereknek, vagy munkát adunk az embereknek. Ugye nem véletlenül beszélt annak idején a miniszterelnök 2010-ben már arról, hogy kormányzati cél az egymillió új munkahely, és az most már sikerült is, hiszen gyakorlatilag a keresztényszabadság és alapvetően ez a kereszténydemokrata filozófia is azon á, alapszik, hogy valakinek akkor lehet saját szabad akarata, hogyha nem kiszolgáltatott. Akkor nem kiszolgáltatott valaki, ha van munkája, hogyha a saját boldogulását a saját kezével, a saját teremtő erejével tudja megoldani. Nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon méltatlan és kiszolgáltatott helyzet, amikor valaki az állami különböző a juttatásokra kényszerül minden hónapban. És persze lehet kritizálni, lehet mondani, hogy lehetett volna még többet, vagy még jobban, de azt kétségtelenül el kell ismernie szerintem még az ellenzéki érzelmi újságíróknak vagy szakértőknek, hogy az a típusú munkaalapú társadalom és a munkára való érték, mint, mint olyan, az igenis működött az elmúlt több mint egy évtizedben, és ennek az eredményei látszanak, akár makrogazdasági szinten, akár pedig az emberek lelkületében. Nincs egyébként
1: Eztem? könnyű helyzetben a baloldal Magyarországon, és nem csak azért mondom ezt, mert hogy láthatólag nem bővelkednek azon az oldalon szellemi tőkében, tehetséges politikusokban, hanem azért is, mert gyakorlatilag ellenzékből egy választásra készülni, azért könnyebb bizonyos szempontból, mert bármit megígérhetnek. Viszont mivel az elmúlt hónapokban számos olyan gazdasági intézkedést hozott a kormány, ami az embereknek kedvez, minden társadalmi rétegben van ilyen, tehát a családok adó visszatérítése, 25 év alattiak a keszélye, a mentessége, vagy éppen a 13. nyugdíj visszaépítése és a nyugdíj emelés, mindenki jól járt. Az is, ugye ezt korábban mondta a miniszterelnök, hogy a Az ő kormányzásukkal az is jól jár, aki nem rájuk szavaz. Ezért nehéz olyan dolgot ígérni, ami még nem következett be, vagy nincsen egyébként tervben, mert amit például szoktak mondani, hogy majd megemelik a pedagógus béreket, ez is benne van azokban az ígéretekben, amit az elmúlt hónapokban Igen. tett a kormány. Tehát nem tudnak olyat mondani, ami Volt nem egy valósult volna. Egy mert...
0: is, és ugye van egy ígéret a, a következő években egy, egy újabb béremenésre.
1: Pontosan. Tehát, hogy, hogy ebből a szempontból sincsenek könnyű helyzetben. Főleg azért, mert láthattuk 2002 és 2010 között, hogy mit ígértek a kampányban, és utána mi lett belőle. Ugye azt mondták, hogy nem lesz gázáremelés, nem lesz viziddi, stb., és aztán mind bekövetkezett. Tehát hiteltelen, amit ígérgetnek.
0: Tehát azt mondjátok, hogy ha, ha a választók abból indulnak ki, hogy milyen volt az elmúlt 12 év, és mondjuk az előtte lévő 8 év, akkor, akkor a választás az egyértelmű.
1: Azokat leszámítva, akik, akiket elvakítja a miniszterelnök és a Fidesz-KDNP iránt érzett gyűlölet, ha megnézik a másik oldalt, illetve annak a miniszterelnök jelöltjét, Márki Pétert, ha valaki nem elvakultságból szavaz, hanem még józan ítélő képessége birtokában van, akkor szerintem nem lehet kérdés.
0: André?
2: A baloldal szerintem amúgy nem volna nehéz helyzetben, ha baloldali lenne, most próbáltam fölidézni, hogy, hogy mely baloldali kormányzat valósított meg utána valóban baloldali dolgokat, ez a medgyesi száz napja 100 volt, napja. mondjuk annak csúfos nem csak politikai, mint gazdasági kudarc is lett a vége, mert nyilvánvaló, hogy a régi, régi iskolát vették elő, hitelből finanszíroztak rengeteg mindent.
0: De ugye a Fidesz
2: kormánya a példája annak, hogy ezt meg lehetett volna csinálni jól is. Meg azokat írtam föl magamnak, miközben gondolkodtam ezen, hogy a baloldal Valójában se nem szolidáris, se nem nemzeti, viszont kulturális értelemben a nemzetközi baloldalnak fel, felült, ugyanis például viszi a multikult jelvet, viszi a globalista ötletet, a globalista ideát, viszi az LMBTQ jogokat, és egyfajta kulturális szembenállást próbál meg megvalósítani itthon. Tehát elfelejtette azt, hogy a baloldaliság mit jelent a hétköznapokban, Uh, viszont kultúrális értelemben meg folyamatosan próbál szembejeszkedni a nemzeti kormánya, és érdekes ebből a szempontból már Izai Péter, aki ennek egy tökéletes prototípusa, neoliberális gazdaságpolitika, tagadja a rezsicsökkentés, szembe megy a 13. havinnyugdíjjal, szembe megy az ástoppal, a hitelmoratóriummal a hitelmoratóriummal, stb. sorolhatnánk napestig. és kérdésében nyilvánul folyton. Szidja az embereket, minősít, Fideszes szavazókat, minősít nyugdíjasokat, uh, listát vezet uh, bevallása szerint legalábbis származású emberekről, vagy uh, éppen uh, homoszexuális emberekről. Uh, tehát, hogy ezek mind mind ilyen, ilyen kulturális uh, frontok, amelyeket főlemtosan uh, már De lehet működik. ezzel nyerni? Azt gondolom, hogy nyerni nem lehet, címlapra kerülni, hergelni lehet. Uh-huh. A kettőt sokszor összetévesztik. Um, ez ugye pont azért van, mert nagyon gyengék a, a politikai gondolatok a baloldalon, ez nem most kezdődött. Lényegében ezt a munkát nem végezték el az elmúlt 12 évben. Viszont ezzel egy időben a saját baloldali médiájuk hatása alatt vannak. Na most, ha valaki a saját médiájának próbál meg folyton politizálni, akkor belesik abba a csapdába, hogy nagyot nagyotmondási, spirálba belekerül, és gyakorlatilag hétről hétre kell még nagyobb licitet mondani, mert már a múlt heti, nem tudom, akkor épp azt, azt hiszem múlt héten volt, hogy, hogy homoszexuálisokról beszélt, és akkor most vasárnap beszélt pedig a, a, most, a élőkről most a igen. Nem is így fogalmazott, és abban két probléma is volt, tehát egyrészt így minősített szavazókat, másrészt magukat a fogyatékkal élőket is, mint jelző, egy, egy pejoratív jelzőként Újságírókat minősít, De ezt
0: majd a második, a második körben, ezt majd alaposan gondolcsi arra.
2: Választópolgár? Igen, gondolom, de a választópolgár választ speciális fajtája. Igen, hogy valaki, aki egy ország vezetésére kényszer, vagy, vagy készül, az nem, egyszerűen emberekről így nem lehet beszélni. És ilyenkor nagyon hiányolom, hogy a, a baliberális sajtó, amely amely nagyon sokszor um, ilyen-olyan okokból, de kiállt bizonyos embercsoportok mellett, akiket uh, vélt vagy valós támadások értek, az most teljes mértékben hallgat.
1: Egyébként Márkis megmagyarázta, hogy miért mond ilyeneket, legalábbis állítása szerint, ő így akar bekerülni, ahogy ő mondta, a Fideszes propaganda sajtóba, hogy foglalkozanak azzal, amit ő mond, és akkor ő el tudja jutatni az üzeneteit a választókhoz. De akkor ez az üzenet, hogy, hogy listázás, hogy megvalósítja, amit Gyöngyösi Márton szeretett volna, vagy hogy az az üzenet, hogy ostobák vagyunk mind, tehát hogy egyszerűen felfoghatatlan, hogy ez az üzenet. Hát ember vannak olyan szeretne.
0: baloldali kampányszakértők is, akik szerint Jobb lenne, hogyha ilyen üzeneteket senkinek nem juttatna el, hanem magában tartana.
1: Hát ezért van az, amit André említett, hogy elhallgatják. Vannak olyan dolgok, amit már ők sem tudnak, és azt most nem már kizajhoz köthető, hanem például az ellenzéknek a népszavazási kezdeményezése, hogy azt állítják, hogy április harmadikán meg lehet tartani, és akkor már a saját sajtójuk volt kénytelen, nem lehet megtartani, tehát egyszerűen sehogy nem jönnek már ki a a határidők, kicsúsztak belőle. Nem jön ki Nem, nem. Hát
2: 185 nap. Hogyha mindenki betartja a maximális ö, időkeretet, akkor mikor végszámoltam, végiggondoltam, nem olyan nehéz, hogy az ember csak a a jogszabályokat, 185 nap. Tehát, hogy így nagyon nem sikerült ezt időben, és, és, és gyakorlatilag ezután még megy a hibáztatása és a, a felelősség vonása egyből a kormánypártoknak, hogy tulajdonképpen neki kéne ezt megengedniük. Tehát, hogy egyrészt kellett volna időben mondjuk ezt összeszedni, másrészt ez egy, ugye egy nehéz kérdés, mert, mert azért azt ne felejtjük el, hogy itt emberek vannak érzelmekkel, és azért a, amit leművelt az ellenzék mondjuk a koronavírus járvány alatt a kormányzattal, amilyen jelzőkkel illetve, amilyen ö, gyakorlatilag az országgyűlésben teljesen méltatlan ö, performanszokat adtak elő néha hétről hétre. Ezek után arra appellálni, hogy amúgy ö, ilyen jó indulattal forduljon az egyik fél a másikhoz, és segítse meg azt a politikai teljesítményt, amit nem végzett el a baloldal, azt most a fidesz KDMP pótolja ki számára, ezért ez egy egészen új, új, keletű, új keletű gondolat, még itthon is.
1: Hát arról nem is beszélve, hogy egyébként a leadott aláírásokat azt azonnal nagyobb kapacitásokkal elkezdte számolni a Nemzeti Választási Irodat. Tehát egy- egyáltalán nem hibáztathatnák. Csak magukat hibáztathatják, ugyanis én nem akarok nekik semmiféle módon tippeket adni, vagy így uh, talácsokat. Nyugodtan adhatsz
0: nekik tippeket, úgyse fogják megfogadni, mert azt fogják hinni, hogy azért mondod, mert egyik hogy hogy azt legyen. Igen, igen, igen.
1: De hogy, hogy képesek voltak karácsony előtt elkezdeni az aláírásgyűjtést hidegben, amikor mindenki azzal van elfoglalva egyébként is, hogy a családjával együtt legyen ajándékokat, vásároljon, főzzön, stb. A saját aktivistáikat kitették annak, hogy kint áldogáljanak a hidegben, és mindezt tehát lefárasztják őket egy országgyűlési választási kampány előtt. Tehát már ez is szerintem elég visszás volt. Miközben ugye láthattuk, hogy például Márki Zajnak a, az egyik tanácsadója az, az a Földközi, ne, földközi tenger, nem bocsánat, Floridában, meg Dominikában, meg nem tudom hol nyaralgatott, miközben kint fagyoskodtak a hidegben az aktivistáik, és, és akkor sodákoznak rajta, hogy nem tudták a saját maguk által kitűzött határidőkre egyébként, amit folyamatosan tologattak, összegyűjteni az elegendő számú aláírást. Többször említésre került a sajtóban, hogy amikor volt a a Fidesz által kezdeményezett akartam, népszavazás, igen. akkor három nap alatt összegyűlt 340 ezer, vagy valahogy így volt a szám aláírás.
0: Kérdésenként, tehát ugye nem, o, nem úgy, nem úgy hogy most számolják ők, hogy összeállták a, a két össz, kérdés. kettővel, mert két kérdés van.
1: Igen, szóval, hogy, hogy itt csak saját magukat hibáztathatják. De nyilvánvalóan ezt nem teszik meg, mert önreflexiója a magyar baloldalnak nincsen.
0: Na de miért nincs? Hát ezt... Azért már André céloztál rá, hogy egy bizonyos munkát nem végeztek el. Pedig ez ez több,
2: a... több, Ezen múltkor gondolkodtam. Több oka lehet. Tehát ugye
0: ahhoz, hogy, hogy sikereket személy... érjünk el, ahhoz szembe kell néznünk a kudarcainkkal, még ha nem is nyilvánosan, de valahogy ezt a munkát el kell végezni, és
2: ennek látszani kell kívülről ennek mindenki számára. Van, van egy személy oka. Ez abban. Keresendő... Nem csak gyurcsány. Ez abban keresendő, hogy hogy igazából a baloldal egy jelentős része a 2010-es bukó után kimentette magát a gazdasági életbe. Gyógycsányon kívül gyakorlatilag az, aki rendelkezett valamiféle uh, politikai gondolkodási képességgel és politikai bölcsességgel, azoknak egy jelentős részük vagy az akadémiai elitbe uh, ment vissza, vagy, vagy a gazdasági elitbe mm-hmm. mentette ki magát. Uh, látjuk, hogy azért nem boldogulnak olyan rosszul azóta sem mint így mondjuk... Hát hogy a Nári-szigetekre. Hát, a másik része az az, hogy valóban ott van Gyurcsany, aki gyakorlatilag leuralja az egész terepet, és a baloldali pártok mindig egy ilyen kettős helyzetben vannak, mert egy kicsit minden választás előtt egy-két évvel már indul ez a kell együtt, nem kell együtt, hogy kell együtt, hogy nem, de a vége mindig az, hogy valójában egyszerre van egy ilyen kettős akarat bennük, mert egyszerre fontos, hogy... Hogy, hogy diadalt arassanak a kormányzat fölött. másod felől pedig az igazán fontos ezért csak az, hogy a párból hányan jutnak be a parlamentbe. Mert itt fizetések vannak, bizottsági helyek, szakértői helyek, frakcióiroda sorolhatnám. A harmadik pedig, hogy amúgy én azt látom, hogy az utánpótlással kapcsolatban Nehéz helyzetben vannak, mert gyakorlatilag a harmadnegyed vonal, az a harmadnegyed vonal most a meghatározó, akik annak idén biztos, hogy szót nem kaphattak volna a a baloldalon. Tehát, hogy én mondjuk kevés embert, a mostani baloldali patkón mondjuk kevés embert gondolok, annyira politikai értelemben is bölcsnek, mint mondjuk Hiller. Most ehhez képest ebben a pártban Tóth Bártalan az elnök, Akitől nem hallottunk önálló gondolatot az elmúlt parlamenti ciklusban. És nem hallottunk
1: magát a beszédeiben? Igen,
2: tehát hogy rettenetesen de kellemetlen. Hát rettenetesen. Előadott
1: két, nem tudom, egymás utáni évben, vagy egy az megelőző évben, de ugyanazt a beszédet elmondta.
2: Hát igen, mert valószínűleg ő sem emlékezetre meg hát, hogy a hallgatók igen. sem. Valahogy
0: idején voltak ilyen újságíró kollégák is, akik vitták minden évben ugyanazt a, a ciklet. De viccet
2: félretévetett például. Ebben a pártban azért rég, tehát volt pár olyan ember, aki, aki fölött, vagy a szellemi teljesítménye fölött azért, azért többen kalapot emeltek annak idén, ez most nem látszik. És a jobbikban is, hogyha megnézzük, a mostani vezetés pár évvel ezelőtt a harmadvonalban volt, mert, mert nyilván a, talán politikai értelemben a tehetségesebbek nem engedik őket oda. Most, le, most például ott is ugye kivált most már több első másodvonalas politikus, és most nem véletlen, hogy ilyen jakabfélék tudják irányítani a jobbikot. A, a DK az egyedüli olyan párt, ami amúgy szervezett, a jól felépített a kommunikációja van, egységes, nem nagyon hallani kiszólásokat. Tehát a párt egy irányt visz. Nem nagyon hallani, hogy, hogy a dk politikus ezt mondja, a másik dk meg azt mondja. És amúgy az is világosan látszik, hogy, hogy szemben a többiekkel gyurcsán sokkal türelmesebben játsza ezt, ezt az egész történetet. Türelmes gyurcsán? Én azt gondolom, hogy türelmes, mert annak idején volt egy nagy aki kiléptette a, a platformját az MSZP-ből, nagyon szépen lassan átszervezte az mszp és helyi szervezeteket a dk ban nagyon szépen lassan először éppen, hogy a, a parlament közelére mérték őket meg már a legnagyobb a, ellenzéki párt, tehát hogy, és gyakorlatilag az áttörés az 19 LP volt. Azt gondolom, hogy gyurcsánálom, hogy sem a türelmes. Egyrészt van ideje, van pénze, és van elképzelés arról, hogy mit szeretne. Számára szerintem ami a legfontosabb cél alapvetően, egyértelműen a dominancia a baloldalon, az, hogy ők majd mikor nyernek, az egy másik kérdés szerintem neki. Először az a fontos, hogy a baloldalon egyértelmű legyen, hogy ki a főnök. Szerintem ez most már sikerült, az ellenzéki közös lista meg majd ebből a szempontból egy nagy mutató is lesz, amivel megjegyzem, megígérték, hogy kijönnek szintén tavaly, még mindig nem sikerült.
1: Eszter? Hát az ellenzéki közös lista alakulása szerintem, bár nem látunk be a színfalak mögé, azért sejtéseink lehetnek róla egy a bangóni ügy kapcsán. Én meg vagyok győződve róla, tehát ugye nem árulta el a mandinér, hogy ki volt a forrás, én, hogyha lehet tippelni, akkor MSP-sekre tippelnék. Azt írták,
0: azért... hogy Csepeli szocialista.
1: Hát, ugye jól ismeri a, a Csepeli szocialistákat.
0: Játszunk egy zenét, és akkor utána kivesézzük Bangónit, mit szóltak hozzá. Jó. Jó? Oké. Okay. Önök az igazságóráját hallgatják a Karcefemen, műsorunk hamarosan folytatódik. Ez itt az igazságórája a Karcefemen párkányi Esztere az Alapjogokért Központ elemzőjével, és Palóc André a Század vezető elemzőjével, a szerkesztő műsorvezető Círiák imre. Ahogy már utaltunk rá az előző részében a műsornak, a Mandiner írt róla szombaton először, hogy egy névtelenségbe hogy ugye cseppeli szocialistákhoz közelálló forrás, szerint Bangóni Borbi Ildikónak, MSZP-s képviselőnek és képviselőjelöltnek nincs diplomája, hiába állítja ennek az ellenkezőjét. Vasárnap pedig az MSZP közölte, hogy kizárták a pártból Bangónét, mert megtévesztette a közvéleményt az iskolai végzettségével kapcsolatban. Ahogy ezt is utalt már rá, Bangóinak voltak már ügyei, akkor miért pont ez az ügy verte ki a biztosítékot az MSZP-be? Ugye ő volt az, aki patkányozta a fideszes szavazókat, vagy éppen a nemzetközi közvéleményt tévesztette meg az MSP székházában azzal kapcsolatban, hogy őket lefektették a földre, tarkóra tett kézzel, és ott az MSZP-s biztonsági örök így bántak volna velük. Miközben ez egy fikció
1: volt. Eszter. Úgy, ugye, ahogy említettem, 45 befutó listás helyre, számítanak. Most a, az országgyűlési képviselőknek az önéletrajzukat azt a ciklus kezdetén szokás feltenni, az országgyűlés honlapjára, tehát ez 2018. Egy, egy hirtévés műsorban újságíró utalt rá, hogy már egy, egy MSZP-s elnökségi cirkuszban felmerült ez az ügy. Tehát, hogy hmm. tudhattak róla korábban is. Ezt nem
0: tényként mondjuk,
1: csak... Igen, azért mondom, hogy nem véletlen, hogy ez most a közös lista állítás alatt került elő ez az ügy, hiszen azzal, hogy őt kizárták a pártból, neki már nem kell helyet biztosítani. Tehát,
0: Ennyire erősek lennének az ellentétek belül?
1: Szerintem igen. tehát minden, Mivel véleményem szerint nem számítanak győzelemre, az egyetlen túlélési taktika az az, hogy bekerüljenek a parlamentbe, hmm. és további négy évig túl tudjanak élni valahogy. És akkor hát most áldozatokat kell hozni ennek érdekében, és szerintem ezért most robbant ki ez az ügy.
0: De pont bangónén, hát ugye azokat az ügyeket, amiket mi botrányként soroltunk fel, és tényleg botránynyosként lehet rájuk tekinteni, azt ők az ő szavazóik teljesen máshogy élik meg. Hát tulajdonképpen az ő hősük a bangónén, mert ugye ki mondja azt, amire, amire ők gondolnak. Tehát ilyen egyszerűen kiejtenének egy ilyen régi harcost?
1: Hát de hogyha ha egy népszerű politikusról van ö, szó, tehát ő magáról is úgy gondolja, hogy népszerű, akkor minek hazudik a végzettségéről. Mert akkor nem amiatt kedvelik mondjuk az MSZP-s szavazók, hogy neki milyen végzettsége van, legalábbis állítása szerint, hanem amiatt, ahogyan viselkedik és amit mond. Most ezt nem minősítjük, hogy szerintünk milyen, de uh-huh. lehet, hogy valaki ezért kedvelte.
2: Biztos, hogy bangolni, nem a gazdasági tudása vagy a helyesírási képessége miatt kedvelte bárki. Ebben biztosak lehetünk. Igen. Um, én egy valamit szerettem volna a bangolnihoz hozzáfűzni, ne felejtsük el, hogy a kettős hámpolgársági népszavazása harc az át. önkéntesen Igen. jó volt. Nagyjából szerintem ennyit érdemes erről a hölgyről beszélni. Az egész ügy rettenetesen méltatlan. Az egy másik kérdés, a bal oldalon úgy tűnik hagyománya van össze-vissza hát írogatni arról, hogy kinek mi a végzettsége majd Miklós is közgazdászként hivatkozik magára, úgyhogy nem végezte el. Uh, Karácsonyergés, annak idén a kapcsolatban uh, kényszerült, hiperpasszív uh,
0: angol nyelvtudás, igen. PSD Ezeket PSD azért, azért hm? nem értem. Tényleg a PhD fokozata sokkal, de sokkal uh, hát uh, Keményen megítélés alá esik, mert az az három év kemény munka minimum, amit ő magának megérdemel. De látjuk, hogy
1: már Kizai is osztogatja a doktori fokozatokat. A Triúcs a fórumon a Tényen. Csárdi. tényleg. Szegény
2: Csárdi Arcára volt írva, hogy mennyire kellemetlen érzi magát, de szóval a viccet félretéve azért én azért nem értem az egészet, mert alapvetően nem is elvárási politikussal szemben, és nem is gondolom, hogy egy politikus attól jobb, vagy kevésbé jobb politikus, hogy milyen végzettséggel rendelkezik. Az, hogy a, a adott esetben erről tudhattak, és akkor a belső szoci ahogy a műsor első említettem, ne felejtsük el, hogy itt az előbb szervezetekről beszélünk, akkor itt lehet az egyénekről is beszélni. Egyénileg, valak- tehát, hogy ugye fontos eldönteni, hogy mi a fontos, mint egy ellenzéki politikusnak egyénileg az ellenzéki közös győzelem, a pártja nagyobb arányban szerezzen mondjuk mandátumokat, mint a többi pár, vagy a személyes bejutása. Most ezek sorrendjét direkt így mondtam, de lehet, hogy az pont fordítva van. Hát attól függ, mi a helyzet? Van-e esély győzni például?
0: Háromint
2: ország, országosan az ellenzéknek. Országosan szerintem egyre úgy tűnik, hogy nem sok esélye van. Legalábbis a trend most abban az élembem mutat, hogy egyre inkább csökken a, a, a kedveltsége, például Márki Péternek a, a közös jelöltnek. A, az októberi kutatásunkban ő úgy állt, hogy 42 százaléka a választóknak kedvel, kedvezően nyilatkozott róla, 47 kedvezőtlenül. Ez mostanra, január közepére 33-ra esett vissza, aki kedvezően nyilatkozik róla, és 59-re emelkedett a kedvezőtlen. Uh-huh. A az októberi az egy, az egy mínusz 5, uh, hogyha megnézzük a, a két számot, az egy, az egy ahogy a, a híresű sorozatban mondták, nem jó, de nem is tragikus. Uh-huh. Ez a mínusz 26, erre azt szokták mondani, hogy nehe, innen nehéz visszarántani. Épp, hogy innen a győzelem? Innen azt gondolom, hogy innen szép jelöltnek maradni, innen szép... Szerinted ez még mindig fölmerül?
0: Mert ugye kiálltak, két hete kiálltak mögötte kiálltak mögötte És valóban
2: igazából kettős csapdahelyzet van. Ő az előválasztást persze mondjuk visszalépéssel, de végül is megnyerte. Így... Éppen a felmérésekre
0: hivatkozva éppen
2: léptette a, vissza Éppen a által nem megismerhető, mármint publikusan nem megismerhető felmérésekre hivatkozva, a... Tehát ő ebből a szempontból van csapdahelyzetben. helyzetben. Izaj Péter meg úgy van a helyzetben, hogy hát se pártja, se frakciója nem lesz. Uh, igazából még azt sem sikerült átvernie, hogy a, az általa ugye, ötlet volt, hogy, hogy roma képviselők jó helyre kerüljenek. Ez sem sikerült, hogy ezt ez sem engedték nekik gyócsányék. Hát ilyetől kezdve gyakorlatilag úgy, úgy tűnik, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon rossz érdekházasság, ahol, uh, ahol egy valami látszik a közös pontnak, abban viszont nagyon látszik, hogy közös ponton vannak uh, Gyurcsány és, és Márki Zaj, rezsicsökkentésre utasítása, migráció, 13. havi nyugdíj. Uh, ezek olyan kérdések, amikben úgy látszik, hogy, hogy vinnél tovább egészségügy. Egészségügy privatizálása, a Ugyan, bezárások. Úgy tűnik, hogy, hogy ebben közös, tehát hogy gyakorlatilag a, a gyorsányi, kormányzat, az nagyon tetszik Márkizai Péternek. A gyurcsányi pártpolitikával nem tud mit kezdeni. Ugye lényegében ezt látjuk megvalósulni.
1: Ez ez egy jó példa, hogy egy rossz érdekházasság. Itt még a vállás sem merülhet fel. (gül) Ugyanis a választópolgárokra bízták, hogy ki legyen a közös ellenzéki jelölt. Innen nem tudnak visszalépni, mert megígérték, hogy az ő választásukat tiszteletben tartják. Ha most leváltanák, akkor a saját szavazóikat köpnék szembe. Ezzel nem tudnak mit kezdeni. Hobbiból majdnem minden este nézem az ATV-n az egyenes beszédet, hogy lássam, hogy... Jó, az egyébként, persze. Igen, hogy, hogy...
0: Mit mondanak a,
1: az ellenzéki politikusok? És azt vettem észre, hogy Márki Péterről szinte semmit. Tehát, hogyha nem ő van bent a stúdióban, vagy nem kérdeznek rá az ő személyére, vagy állításaira egy-egy politikusnál, akkor nem kerül szóba, hanem csak a közös ellenzékről beszélnek. Szerintem ez egy tudatos stratégia.
2: Hát mit lehetne róla mondani? Most én nem vagyok baloldali politikus, nem vagyok baloldali politikus, végképp nem, de hogyha bemennék, és a Izai Péterről kéne beszélni, a harmadik mondat valószínűleg arról szólna, hogy éppen mondjuk most uh, mit mondott uh, zsidó honfitársinkról, homoszexuálisokról, fidesz szavazókról. Tehát, hogy azért itt, itt három mondat után a védhetetlen uh, arénában találja magát az ember. Uh, szerintem ez is kerülik, és látszik is, hogy most már kapott két volt átévés műsorvezetőt felvigyázónak, hogy próbáljanak vigyázni arra, hogy. objektív
1: újságírók, akik. A szegények nem voltak
2: fölkészülve, hogy a, a koronavírus miatt, ugye, online nem tudnak találkozni, és online külön voltak, csak Igen. egy videókapcsolatban, és így nem tudták kontrollálni kellően a most vasárnapi megszólást. Pedig
0: próbálkoztak, ugye a kérdések már nincsenek, tehát már senki nem küld kérdéseket, amire válaszoljon a jelölt úr. Um, tehát mindig idejukadunk adunk ki, Márkizaj Péter kapcsán. Ugye most Indiába küldeni az embereket szemműtétre, majd egy millió forintos nyomravezetői díjat ajánl fel annak, aki. aki aki bebizonyítja azt, hogy ő Indiába küldte az embereket. Szerintem a hallgatókat biztatjuk, hogy Igen, nyugodtan ezt, küldjék ezt a lehetőséget a... ne hagyják ki, hanem Igen, jelentkezzenek talán, talán a pénzért.
1: Bohárdán Dániel tette ki az oldalára a videót, hogy ezt nyugodtan van, küldjék átadja van. a lehetőséget. Igen, van,
0: küldjék át, és, és jelentkezzenek a, a pénzért. Majd azt mondja, hogy tulajdonképpen Szegedet értett Makó helyett, illetve, vagy, vagy India helyett. Tehát teljesen ha lehet így zavaros kommunikáció hogy fogalmazhatunk így finoman és értéksemlegesen vagy hogy vagy mi ez amit csinál
1: Hát nem lehet már követni, hogy hányszor mond ellent önmagának. Mi, mi megpróbáljuk, így elemzőként. Nyilván, de, de egyszer volt Fideszes szavazó, aztán soha nem szavazott a Fideszre, akkor mondta, de mégsem mondta, meg nem úgy mondta, meg félreértik, pedig eléggé egyértelműen fogalmaz, és, és ugye... És innen jött az, hogy ugye a
0: fogyatékos újságírók forgatják ki az ő szavait, Amire egyébként egy háborodott föl tegnap, és még ma is az egész fogyatékos, fogyatékos érdekképviseleti szféra, illetve a paralimpiai bizottság, mert hogy nekik évek munkája fekszik abba, hogy a, a, a fogyatékos szónak a pejoratív értelmi a, a fogyatékos szót magát megfosszák a pejoratív értelmétől. Egyébként eddig sikerrel működött az ő munkájuk.
1: Szerintem Márkizaj Péternek a személyisége egyszerűen nem engedi azt, hogy ő belássa azt, hogyha valamiben hibázott. Amikor megpróbált valamiért bocsánatot kérni, akkor is közölt, hogy egyébként ő bocsánatot kérde, félreértették, tehát, tehát így nem, nem kért igazából nem megy a őszintén kérés. elnézést. Ö, igen, és, és nem tudom, hogy, hogy ő tényleg nem tudja követni, hogy mit beszél, vagy tudatosan tagadja le utólag abban bízva, hogy a videós tartalmakat nem nézik vissza az emberek, amiben egyértelműen látszik, és halljuk, hogy ezeket ő fogalmazta meg. Tehát Szerintem ez egy, ez egy jellem probléma nála. Csak képzeljük el azt a helyzetet, hogy elmegy mondjuk, mondjuk miniszterelnök lesz, elmegy Brüsszelbe a másik állam- és kormányfőkkel tanácskozni, és mond valamit, majd utána annak az ellenkezőjét. Milyen fényt vetne Magyarországra a nemzetközi porondon, hogy nem tartja a szavát bizonyos kérdésekben, vagy utána még le is tagadja? Ezzel azt imányosan azt állít, hogy a másik fél hazudik? szerintem nagyon-nagyon veszélyes lenne a, a jövőben.
0: Há, volt szóval. már ilyen a baloldali miniszterelnök, aki, aki ezt csinálta, tehát hogy nem mondott igazat.
2: Szerintem hmm. magunkra amúgy értek egy hibát, de magamra biztosan komolyan veszük ezt az embert. Én szerintem nem szabad komolyan venni ezt az embert. és Oszkó amúgy... Péter
0: mondta azt hogy minősítette őt először, hogy azt mondta Oszkó hogy futóból, de aztán persze visszavonta, Igen. amikor... Oszkó
2: Péter például az a típusú a baloldali politikusoknak, aki kimentette magát a gazdasági életbe. Sok Igen. sikerre. De hogy a viccet félretéve, ha nyer is a baloldal, én nem gondolom, hogy már Péter lesz a miniszterelnök, ugyanis mi történik ekkor? A frakciók kell megállapodjanak, és a parlament választja a miniszterelnököt. Jó reggelt kívánok, ez nem az Egyesült Államok. Tudom, hogy Márki Péter szeretné, sőt, leginkább ő, ő mindent, mindent, mindent úgy gondol, hogy az a legjobb, amit ott látott, és pont úgy. De hogy uh, itt igenis a parlamentben dől el, a parlamenti arányoknak uh, megfelelően, hogy, hogy ki alakíthat kormányt. És egyszer azért Gyurcsainak is volt egy, egy elszólása, hogy ja, persze, nagyon jó dolog, ez az előválasztás, stb., de az igazából a parlament dönt. És ezzel azért pontosan jelezte a Gyurcsány, hogy egy reklámember, nagyon jó plakátokon most jól mutat, meg, meg, meg hetente tarthat sajtótájékoztató, hogy Gyurcsány szépen a háttérben van, nem is halljuk ezt az embert. Pont ő, aki az egyik legnagyobb debattőr a baloldalon, most a háttérben van, és nekem meggyőződésem, hogyha a baloldalon nyerne, akkor így vagy úgy, de a végén úgy alakulna, hogy Márkézai Péter ott egy egymagában, frakció nélkül, független képviselőként, és nézelődne, hogy mi a helyzet. Gyöcsen Ferenc megmondaná, hogy na, akkor mi vagyunk a legnagyobb frakciót, tehát vagy, vagy mi adjuk a miniszterelnöket, legfeljebb mondjuk a feleségével megosztoznak, ezt el tudom képzelni az házos párról, hogy így fele-fele. De én azt gondolom, hogy amúgy, ha nyerne a baloldal, Gyurcsány lenne. Gyurcsán. Igen.
0: Én úgy gondolom, hogy ez a téma még 68 napig biztos napirenden lesz nálunk is itt a műsorban. Most következzen progresszív hírünk. Ma is az Alapjogokért Központ összeállításából választottunk. Hatalmas felháborodást váltott ki a USA Today január 10-én megjelent írása. A Hogyan értelmezi félre továbbra is a közvélemény a pedofiliát című cikkben az író Alia E. Dastagir arról értekezik, hogy a pedofiliát félreértjük és a pedofilokat is félrekezeljük. A pedofiliát és a pedofilokat mentegető cikk óriási felháborodást váltott ki még a jelenlegi helyzetben is az USA- USA-ban. Tehát működik még szerintetek ezek szerint valamilyen módon a társadalom immunrendszere a tengeren túl? Hát Eszter?
1: Nagyon, nagyon remélem, hogy igen, ez, ez egy példája annak, hogy azért nem lehet mindent lenyomni az embereknek a Torkán ugye a cikkben arról értekezik, hogy meg kell különböztetni pedofilokat és gyermekmolesztálókat, mert ugye a gyermekmolesztáló, aki ki is éli a pedofil vágyait, és a, a pedofilok, sima pedofilok, azok meg nem. Nincs különbség. Nincs különbség a kettő között. Tehát az, hogyha valaki pedofil, és nem konkrétan ő molesztálja a gyermekeket, hanem mondjuk ilyen. ilyen kiskorúak molesztálásáról készült fotókat, videókat néz, akkor közvetetten hozzájárul ahhoz, hogy egy gyermeknek életre szóló traumát okozzanak. Tehát azt gondolom, hogy bármiféle mentegetése a pedofiloknak az elítélentő határozottan ki kell állni ellene. Magyarországon is láttunk már erre példát, például a HVG hasábjain. Tehát ilyenkor egyébként mi... Nagyon régóta az alapjogokért központnál régóta figyelmeztettünk arra, hogy az érzékenyit is mondja, következő a foka a pedofília lesz.
0: Ugye nem is a vége, hanem a következő foka, igen.
1: Következő, mert ugye mindig kell találni újabb áldozati csoportokat, akiknek az érdekében ki lehet állni, és akkor most már túl vagyunk a homoszexuálisokon, a transzexuálisokon, jöhetnek a progresszív baloldalon a pedofilok, ugye? Megpróbálják őket úgy beállítani, mint hogyha szegény, szerencsétlen áldozatok lennének, saját vágyaiknak az áldozatai nem tehetnek róla, ez csak egyféle szexuális orientáció, ugyanolyan, mint a többi, a szivárványos zászló alatt. Nem, nem. Tehát itt komoly testi-lelki sérüléseket egész életre kihatóan lehet okozni gyermekeknek, és különösen felháborító, hogy ugye mi az egyik első fok az érzékenyítésben? Az, hogy átnevezik a dolgokat. Nehit ne tudjuk annak hívni, ami. Ne gyermekmolesztálónak hívjuk, uh, hanem amit ők mondanak, ez angolul ez a minor attracted person, ez magyarul ez a uh, kiskorúakhoz vonzódó személy. Uh-huh. Tehát a politikai korrektség jegyében egy újabb nevet, egy szerintük kevésbé sértő nevet uh, adnak ennek a, a csoportnak. Tehát uh, de semmiféle módon nem szabad elfogadni, és a magyar közéletben is ki kellene vetni azokat, akik mentegetik a pedofilokat. Volt ilyen elemző is a baloldalon, vagy voltak ilyen újságírók is.
0: A nehéz erről a témáról egyébként objektívan beszélni, mert pontosan azért, mert iszonyatos érzelmeket vált ki, mert lényegében... A, ez, a, ez a csoport, a legmegvetettebb elkövetői csoport, a, 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 ha lehet ilyen rangsolt felállítani, de biztos, hogy ők vannak az hát
1: aljánk. egy szinten körülbelül.
0: Hát... Uh, a
1: börtönöket, hogyha megnézzük, Amerikából igen, vannak ugye ilyen dokumentumfilmek. Sőt, még a
0: börtönökben is a, a legalja tartják igen. őket. Uh, tehát... Um, Mégis, mégis, tehát ezt, ezt azért már megcsinálni, aztán csak túlzás, hogyha ha ezeket az embereket megpróbálják kimosdatni abból a, abból a szemből, amit elkövettek.
1: És ezt a fősodaratú média lehozza ezt a cikket. Tehát azért tegyük hozzá, hogy, hogy itt a, az újságnak is van felelőssége ebben szerintem.
0: Na de éppen most bukott le egy ilyen csoport Németországban, azt hiszem több száz elkövetővel. A kettőnek szerintetek van valami köze egymáshoz?
2: abból a szempontból lehet, hogy van, hogy, hogy látjuk, hogy a probléma jelen van. És ez azért fontos, mert, mert igenis arról kell beszélni, hogy ez nem valami ami eldugott dolog, ami, amiről csak így beszélnek emberek, hanem ez egy, egyrészt egy gondolati frontja is van ennek, amit például ez az újságíró is vitt, hogy átnevezni dolgokat, hogy, hogy elkezdeni megmagyarázni megbocsátatlan bűnöket. A másik megvan egy gyakorlati része, hogy igenis a pedofil bűnözésnek sokféle formája létezik, és a mai napig gyakorolják ezt emberek. Éppen ezért fontos egyrészt különbséget tenni, hogy például miről fog szólni a népszavazás. A népszavazás népszavazás nem arról szól, hogy beleszólna bárki, hogy felnőtt emberek egymással milyenféle intim kapcsolatot létesítenek. de arról igenis szól, hogy gyermekekkel szemben vannak dolgok, amik vörös vonalon túl vannak, nem megengedhetőek, illetőleg gyermekekkel szemben a szexuális nevelés is, vagy a gyermekekkel kapcsolatban a szexuális nevelés kinek az elsődleges joga. A szülőé, ahogy állítja és szeretné a kormányzat ezt rögzíteni, vagy pedig különböző olyan csoportoké, amelyek adott esetben felvethetik a, azokat a kérdéseket, egyes ilyen alkalmakkor, hogy mondjuk, mi az, ami egy gyereknek belefér, vagy nem. De azt gondolom, hogy hogy elvonatkoztatva, vagy vagy próbálva nem nem érzelmileg ebbe belevonódni, igenis az fontos, hogy gyerekekkel kapcsolatban nem semmiféle szexuális tartalom, készítés, megosztás, hát még közeledés is hasonlók, és nem, nem is szeretném folytatni a sort, mert nem is vagyok annyira szakértőnek a dolognak, és nem is szeretnék, hiszen az, az olyan dolgokba kéne belásni a magát az embernek, ami, ami ah, számomra kevésbé, kevésbé megengedhető vagy oké. Okay. Szóval hogy ez az egész egy vörös vonalon túl van, és ezt nem szabad hagynunk, hogy ezt a vörös vonalat akár csak rózsaszín hát még fehéré halványítsák. Tehát ezt egyáltalán nem szabad hagyni. És ennek az az ára, hogy például ilyenkor egy újságírót felelősségre vonnak, akkor szerintem vonják felelősségre, mert igenis vannak dolgok, amik beleférnek a szabad véleményszabad gyakorlásba, és vannak dolgok, amik szerintem ilyenkor erősen feszegetik, hogy ennek még mekkora társadalmi haszna volt, hogy valaki ilyen cikket között hozzáteszem gyáva módon, ez, a, ez az amerikai újság először megváltoztatta a címet, majd mikor a támadások nem ö, csillapodtak, akkor törölni kényszerült a cikket, de ami egyszer már megjelent az interneten, ugye azt igazából eltüntetni onnan nem lehet, és erre azért föl kell hívni a figyelmet, hogy ez a dolog létezik, ez nem, nem egy át probléma. Az más kérdés, hogy, 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 ahogy Eszter jól fogalmazott, abba a csapdába próbálják beleléptetni az embereket, hogy átneveznek mindent és abban a pillanatban, hogy átnevezik, nem is feltétlenül azonosítja azon az ember, hogy miről is van szó. Ez egy nagyon fontos uh, politikatudományom, úgyhogy hogy diszkurzív vita, hogy milyen nyelvezetet használunk, miről hogyan beszélünk, milyen szövegkörnyezetbe tesszük egyáltalán valakit áldozatként vagy bűnösként mutatunk be. És érdekes, nem a gyermek az áldozat cikkben, pedig ebben a történetben egy áldozat lehet a gyermek, esetleg a családja. De semmiképp sem az elkövető. Ezeket a dolgokat azért Tudom, sok minden nem fekete és fehér, szerintem ez az.
0: Azért csodálkozom egyébként ami azon azt, ezt, amit ezt teremlített a HVG cikken, mert azért Magyarországon is, ha az ember azt hitta, hogy legalább ebben a dologban mondjuk a médiában egy konszenzus van, hogy pedofilokat nem mentegetünk, de ezek szerint igen, és én nem tartom jó, jó, jó dolognak, amikor minden jogszabályjal próbálunk megszabályozni, mert azt egész egyszerűen nem biztos, hogy lehet, meg jó dolog, de lehet, hogy akkor tényleg ezt kellene csinálni, hogy mondjuk terrorizmust is dicsőíteni újságcikben nem lehet, mert az törvénybe ütköző, lehet, hogy meg kellene húzni itt is egy határt.
1: Az a szerencse, hogy, hogy a magyar társadalomban is van erre immunválasz. Tehát amikor a gyermekvédelmi törvény megszületett, nagyjából a körül az Alapjogokért Központnál csináltunk közvéleménykutatást, mit gondolnak az emberek, hogy szükséges-e szigorítani a pedofil bűnelkövetést, és több mint 90 azt mondta, hogy igen. Most az, mondja ki, azt mondta, hogy nem, azt nem tudom, hogy mire gondolt. De, de a magyar társadalomban Pát, tehát pártokon átívelő ö, konszenzus van ebben, és tényleg ö, szerintem ennél nehezebb, ö, nagyobb mértéket mérni, bár szerintem százszerzalékos kellene legyen. De hogy, ö, hogy ilyenkor, ne, most nem tudom, mert nem vagyok büntetőjogász, ö, hogy hogyan lehetne ilyenkor felelősségre vonni az újságírókat, de mondom, szerintem a társadalmi felháborodás is az, hogy a közvélemény kiveti magából az ilyen hozzáek és lépnie
0: Tehát a adott szerkesztőnek vagy főszerkesztőnek, hogy ez hát, itt so, náluk soha hogy, nem jön le. Igen,
1: ezt, ezt így kellene, hogy legyen, de sajnos azt gondolom, hogy a, a progresszív oldalon szinte, szinte nincsenek meg ezek a vörös vonalak, amikről Hozzáteszem hogy
2: pont a progresszívoknak ártanak ezek a legjobban, mert azok a progresszívok, akik például... Ez egy nehéz helyzet, mert vannak a progresszívoknak egy olyan olyan értékeik, amikkel sokan egyetérthetünk. Például az, hogy rasszok szerint embereket ne különböztössének meg, vagy szexuális orientáció, már mint klasszikus értelemben most már tudom, hogy ezt is annak próbálják beállítani, alapján, vagy vallás alapján, vagy mi alapján ne legyenek különbségtételek, főleg ne hátrányosan. De ezt, amikor a progresszívok egy része ezt próbálja meg beemelni, akkor pont, hogy azoknak a csoportoknak árt, és azoknak a progresszívoknak árt, akik, Egyéb ö, társadalmi csoportoknak korábban kivívnak vagy kivívtak bizonyos jogokat, illetve próbálnak felhívni ilyen jogsérelmekre figyelmet. Szóval nyilvánvaló, hogy ezzel épeszű ember nem tud azonosulni, hogy, hogy a pedofilokkal kapcsolatban bármiféle érzékenység megvalósuljon, míg mondjuk, nem tudom, a színes bőrökkel kapcsolatban nyilvánvalóan meg teljesen normális dolog, hogy azt gondoljuk, hogy ne érjen senkit ebből a hátrány. És pont, hogy a progresszívok egy, jelen, egy, egy, egy nagyon szűk csoportja annyira elvakult, hogy nem veszi észre, hogy valójában ezzel a saját nagy progresszív mozgalmát vilában.
0: Ennyi fért ma az igazság órájába az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Párkányi Eszternek az Alapjogokért Központ elemzőjének és Palóc Andrének a századék vezető elemzőjének. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
1: Köszönjük szépen a figyelmet.
0: Köszönöm a kívást. Megköszönni a figyelmüket a szerkesztőműsor vezető Círják is, és várjuk önöket egy hét múlva a viszont hallásra.